llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. ¿Y Padre? En vivo. Y en todo sonido. Y a color. todo color. Así es, y eso implica que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. 255-8408, si tienen alguna pregunta, una petición, algún evento, quizás un kermeses, claro. uh, son populares durante estos meses, uh, así es. a, a diferentes actividades parroquiales, uh, queremos escuchar de ustedes, así es que por favor denos una llamadita al 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, queremos comenzar dando unos anuncios uh -huh. antes de que pase eh, el tiempo del programa. En primer lugar, eh, les recordamos que tenemos las Noches de Misericordia. Hoy, precisamente, esta noche, habrá una Noche de Misericordia. Y esto implica un momento para adoración frente al Santísimo Sacramento, un momento para escuchar muy buena música espiritual y también para tomar el uh, Sacramento de la Reconciliación o Confesión. Estos momentos, eh, Noches de Misericordia, se llevan a cabo de seis a 8 y 30, de 6 a 8 y 30 de la noche, y hoy viernes 15 de julio se llevará a cabo en la parroquia de San Alfonso, que queda en la 1429 al oeste de la avenida Wellington, Wellington Avenue. Así que 6 a 8 y media, noche de misericordia en San Alfonso, o San Alfonso, en la 1429 al oeste de la avenida Wellington. Todos y, invitados. Y para las personas que no pueden asistir esta noche, uh, los invitamos para el próximo eh, mes, el, en agosto, viernes 26 de agosto, uh -huh. para otra noche de misericordia en la Iglesia Católica Croata 
St. Jerome, uh, 2823, al sur del Princeton Avenue en Chicago. Y padre, hay una más. Finalmente, tenemos ofreciendo. el viernes 23, 23 de septiembre, en la parroquia del Beato Carlos Acutis en Santa Eduviges. Carlos Acutis en Santa Eduviges, al 2226, al norte de la avenida Hoyne aquí en Chicago. Así que nuevamente, hoy, eh, viernes 23 de septiembre, um, parroquia Beato Carlos Acuti en Santa Eduviges, 2226, norte de la Juana Avenue. Padre, y también eh, cada semana casi hablamos del Instituto de, de Liderazgo Pastoral. Siempre están ofreciendo uh, sesiones de información, informativas, uh, you know, toda clase de formación teológica, pastoral y espiritual. Así es que um, todavía quedan algunas uh, sesiones de información. Ciertamente, ciertamente. Mira, tenemos unas, cu unas cuantas. Por ejemplo, el martes. 19, ¿eh? martes 19 y martes 26 uh -huh. de julio a las 7 de la noche en la Universidad de Santa María del Lago, también conocida como el, el Seminario de Mondoline. Uh, y esto queda en la mil al oeste de la avenida Maple en Mondoline. Así que son noches donde eh, el Instituto de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Santa María del Lago lleva a cabo esas sesiones para personas que quieren conocer más, más de su fe e integrarse eh, más activamente en su parroquia o centro pastoral. Y los cursos y las clases son variadas. Tienes desde historia de la iglesia, sacramentos, eh, cristología pastoral, clases uh -huh. de pastoral, uh -huh. liturgia. Eh, es un programa maravilloso. Tengo el privilegio de ocasionalmente fungir como facultad. Uh -huh. y, y es... Um, Magnífico el ver adultos con ese interés de querer aprender más, uh -huh. y en este caso más de su fe. Y padre, sí. siempre le hago la, la misma pregunta, pero vale la pena hacerla. Uh, ¿Por qué es importante eh, esta este tipo de formación? Es importantísimo porque si uno quiere ser líder, independientemente de tu estilo, porque hay líderes que son más eh, bombásticos y más uh -huh. al frente, y hay líderes que son detrás de la cortina. Uh -huh. Independientemente de tu estilo de liderazgo, eh, tienes que estar informado, tienes que saber, porque uh -huh. si vas a guiar a otros a Cristo, tienes que saber qué, qué implica eso, qué uh -huh. envuelve Cristo. Uh -huh. y, y muchas de las cosas, muchas de las personas que han dejado la iglesia, es precisamente por eso, porque no la conocen, no uh -huh. conocen, no tienen esa relación íntima e intencional con Cristo. No conocen la historia, no conocen sus sacramentos, no conocen la eficacia de los sacramentos. Uh -huh. Entonces, en cualquier crisis, uh -huh. pues se rajan uh -huh. y, uh -huh. y abandonan la iglesia, un coraje que tengan, una decepción o, o algo profundo, eh, donde no saben a dónde ir, entonces terminan dejando la iglesia porque no la conocen. Yo uh -huh. siempre digo eso. Los católicos que abandonan la iglesia es porque no conocen el tesoro que tienen. Padre, usted acaba de mencionar que es parte de la facultad de, de ILP. Um, cuando usted está haciendo una presentación y viendo las, los rostros de las personas que están sentados ahí, ¿cómo llegan a, a esos asientos esas personas? Digo, claro. ¿son identificados por su párroco o ellos mismos uh, you know, se dan? En la mayoría de los casos son uh, presentados por el párroco, por okay. un párroco. Uh -huh. Porque el párroco conoce a sus ovejas, el pastor Andale. sabe quiénes son sus ovejitas. Uh -huh. Y si el párroco ve en esta persona, una persona con potencial, una persona con una materia dispuesta a evolucionar, a crecer, a mejorar uh -huh. uh, y a ser líder e informado, pues él es el que lo presenta por lo regular. Los envía allá, 
-huh. hay unas entrevistas, uh -huh. y hay un proceso ¿no? de uh -huh. aplicación, uh -huh. eso no es tan así como así. Sí, sí. Y, eh, y, y el párroco tiene que indicar, sí, yo apoyo esto. Por, otros, eh, por otro lado, puede ser iniciativa de la persona. Andale. Pero la persona tiene que contar con un párroco. Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? Eh, o sea, que de todas maneras, tienes que tener a, a alguien que diga, yo doy fe por esta persona. Porque uh -huh. si, no, si, fuera así, si no fuera así, cualquier loco uh -huh. se apunta, uh -huh. eh, juega el juego, uh -huh, uh -huh. recibe el título y se va a fundar una iglesia. Ándale. <risa> sí. Eso sí, sería sí, sí, sí. O sea, eh, algo... ¿cuántas ocasiones no han habido líderes así? Uh -huh. Uno que otro, o sea, no todos, no la mayoría. Pero se ha dado el caso en que líderes, después de toda la formación, después de todo lo que se le ha dado a ellos, ellos lo utilizan por sus razones. Uh -huh. También a lo mejor se enojaron con alguien y dejaron uh -huh. esa iglesia y montan su propia iglesia, eh, en este caso protestante, uh -huh. una iglesia pequeña protestante. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, no, 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 son personas que, que infortunadamente no entendieron uh -huh. para qué, porque si lo hubieran entendido, nunca hubieran abandonado la iglesia que les dio uh -huh. el conocimiento. Pero eh, hablando de la formación que se, que se, se uh, ofrece, siempre han, están ofreciendo clases al año entero, ¿verdad? Sí. Entonces, uh, para más información, uh, les quiero mencionar que tienen una página web con toda clase de información sobre formación para ser diácono, para ser uh, líder laico, uh, diferentes um, uh, liderazgo catequético. Entonces, les queremos dar algunos uh, nombres y, y números de teléfono. Uh, para Ministerio Laico, uh, pueden hablar con Graciela Contreras, al 847-970-4954, de nuevo, 847-970-4954, o Carlos Espinosa, al 847-837-4560, También para... tenemos bajo el diaconado permanente a Nelly Lorenzo, que es directora del instituto. Nelly Lorenzo, al 847-837-4557, 847-837-4557. Si estás interesado en el diaconado permanente, adjunto tenemos al señor Daniel Ramírez también, que colabora muchísimo, muchísimo en este, en este es, una, es un líder, uh -huh. es uno de los líderes en este departamento. Y Daniel Ramírez lo puedes conseguir al 847-837-4559, 8 847-837-4559. Y también tenemos el liderazgo catequético, ¿no? Así es, padre. Y el contacto para la formación del liderazgo catequético, uh, pueden uh, llamar y contactar a Aura Mar Martínez al 847-837-4502, 847-837-4502. Claro. Y padre, eh, el instituto también, lo acabamos de, de mencionar, el, uh, ofrece el, eh, el, la este, formación para el diaconado permanente. 
Y, este, y, y de nuevo, aquí tienen, en la página web de ellos tienen un volante sobre esa, esa for, ese tipo de formación. Uh, pueden llamar, hablar con uh, Nelly Lorenzo, la directora, o Daniel Ramírez. Ya les, demos, ya, ya les uh, dimos el, los números de teléfono que pueden llamar para, para darle seguimiento a esa conversación. Claro. Adjunto a, a, a toda esta información, tenemos eh, en la diócesis de Joliet, nuestra vecina diócesis, uh -huh. uh, unos días llamados Días Quo Vadis. Días Quo Vadis. Va a ser el domingo 31 de julio y miércoles 3 de agosto en el seminario de Mondelein. Días Quo Vadis es un campamento de cuatro días, tres noches, copatrocinado por la arquidiócesis de Chicago y la arquidiócesis de Joliet y dirigido por seminaristas. Mm. Creo que eso es maravilloso, ¿no? Uh -huh. Que los seminaristas ya empiecen uh -huh. a mostrar ese liderazgo en la comunidad. Eh, eh, es un campamento que está lleno de dinámicas, de charlas, discusión en grupo pequeño, experiencias de oración, así como también mucha diversión, por ejemplo, deportes, uh, paraguismo, Piraguismo, piraguas. Piraguismo. Ay, Dios mío, tenemos que hacer tarea. Piraguismo, capturar la bandera, fogatas, s'mores. Tú sabes lo que son los s'mores, ¿verdad? Oh, sí, chocolate. Los campamentos, esas galletas así, gram, dos galletas gram con Ajá. chocolate por dentro y uh, los marshmallows. Sí, 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 sí. Y eso en las fogatas. Esas así, al los almohaditas de, de algodón. Así que van a ver s'mores en días cobadis. <risa> Yo iría simplemente por eso. Nada más por los morses. El campamento está abierto para quién. Ah, ahora viene la audiencia. Para los varones de 13 a 18 añitos que quieran crecer en su relación con el Señor y aprender más cerca del sacerdocio. Uh, para más información, uh, ¿dónde podemos ir? Vayan a la página web de vocaciones que es chicagopriest.com, raya diagonal, Events, que es eventos en inglés, raya diagonal, quo vades days. Y ahí, eh, cuando vayan a chicagopriest.com, pueden ver esa información en la página principal, pero, pero esa es el, el, la dirección. Y también pueden hablar con el señor Ray Grayshaber, que es uh, y por uh, correo electrónico es r g r i e s h a b e r arroba archchicago.org. El nombre, el apellido es Gray Shaber, que de nuevo es el, su dirección de correo electrónico en su totalidad es R G R I E S H A B E R arroba A R C H Chicago.org. Y pueden hablar con Ray uh, sobre estos uh, días cobades. Claro, claro. En, en, ahora con el verano, eh, en este verano particular, esto es muy especial, se están empezando a hacer las kermeses uh -huh. y los picnics uh -huh. o los festivales, o, ¿verdad? Misas de cuadra. Misas de cuadra, exactamente. Y um, es, es importante en este verano porque es la oportunidad que uno tiene para comenzar a traer normalidad. ¿Verdad? Normalidad a, a nuestras comunidades de fe. Y, y por ejemplo, eh, en, uh, 
Santa Elena, uh -huh. ahora en agosto tendremos un, un festival internacional. Uh -huh. Entonces, eh, con comidas de diferentes países, uh -huh. con entretenimiento para niños, con eh, juegos, eh, música, entretenimiento, etc. Eh, San Luis Gonzaga tiene el festival del lechón. Wow. <risa> un lechón así grandote y en la, a la varita y qué sé yo y la música y bueno juegos para niños igual y Santo Rosario uh -huh. también va a ser un garden party uh. <risa> una fiesta de jardín Vamos. tiene un pequeño jardín enfrente y entonces allí se montan tiendas y se hacen a todo tipo de ventas uh -huh. y se abre el salón parroquial para uh -huh. los que quieran comer con, al fresco o sea una sombrita qué sé yo Maravilloso. Y esto es necesario. Uh -huh. Eso es muy necesario para traer la normalidad, para hacer algo de recursos, uh -huh. para invitar a aquellas personas que hace tiempo quizás no van a su comunidad okay. de fe. Y ese es el enganche, ese es el, el gancho, ¿no? De regresa. Restablecer esas conexiones. Exactamente. Uh -huh. y, y tenemos en varias, en varias eh, comunidades de fe, me imagino que el santuario tenga las suyas también uh -huh. de, de verano. Sí, que sí. Um, y varias, varias eh, parroquias. Uh -huh. que tiene sus festivales o su kermés, como, se, como le, le llaman, las kermés. Así que estén al pendientes, hermanos, porque el, el punto es precisamente ese, el regresar, el darte cuenta de que de, uh, el COVID no tiene la última palabra, la última palabra la tiene Dios, o sea, para empezar. Y que es necesario salir de ese temor, salir de ese temor. Eh, hacen dos semanas, me parece, hacen dos semanas, tuvimos la convención con el cardenal, Mm, los sacerdotes. Exactamente, uh -huh, sacerdotes uh -huh. de la arquidiócesis de Chicago con nuestro querido cardenal. Y él um, hizo una presentación y en la presentación revela que hay un promedio de 400 mil personas viendo las misas uh -huh. por televisión uh -huh. que no están asistiendo necesariamente. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. O sea que si esas 400 mil, porque la misa es necesaria, eso lo entendemos. La misa es necesaria para personas mayores eh, que no pueden salir de la casa. Eh, a lo mejor la mamá con varios niños. Que no, hay, pues hay, hay personas que se presta para eso, que no hay movilidad, que no tienen quien los traiga, le lleve al templo. Se entiende que la misa en televisión es a, apropiada y es necesaria. Uh -huh. Pero hay muchos que pueden. Hay muchos que tienen transportación, que tienen movilidad, que tienen los recursos. Algunos quizás con la iglesia al cruzar la calle. Uh -huh. Entonces, para, para ellos, el, el mensaje es, regresa nuevamente, ven. Ah, ahí los sacerdotes tenemos que, que meter el hombro en, en orientar, en invitar. En, ah, y hay varias iniciativas. Nos estábamos eh, a nivel del vicariato, uh -huh. eh, representantes de, de aquí, de, a, de la arquidiócesis, fueron y nos hicieron unas preguntas, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. Y una de las cosas que yo dije es, mira, eh, agárrate, digamos, la lista de los, todos los que se casaron en los últimos dos, tres años. Mm. Escribe una nota, uh -huh. invítalos, hablemos de bautismo. Uh -huh. Todos los que se bautizaron hace dos o tres años. Yeah. Envía una tarjeta, una cartita. Uh -huh. ¿ah? uh, empieza, ¿no? Empieza a, a salir, porque ya no podemos nosotros esperar como iglesia, a que vengan. En este momento la iglesia tiene que salir a buscar a sus hijos. Así es, padre. Y hay formas, hay, hay, hay maneras de, de, de hacerlo. Se puede, se puede. Y, y de que se mantengan. Digamos, hay comunidades donde 
Y después de la misa, después de todo, ¿verdad? Se hacen unos, después de los anuncios, se dice quién está cumpliendo años. Uh -huh. eh, quién está celebrando aniversario. Para que se paren y claro, reconocerlos. Y demás, o, o quién ha recibido una bendición de Dios. Da testimonio, levanta la mano. Entonces uh -huh. son cosas necesarias para que los hijos de la casa regresen y se queden en la casa. Amén. Muy bien, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo 
de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado. Quieren seguir Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Um, si tienen alguna petición que gustan uh, pedir, uh, anuncio, eh, kermeses, actividades en sus parroquias, aquí estamos para tomar sus llamaditas. Y, y padre, usted estaba hablando de los eh, tipos de actividades que, que, que pueden hacer las parroquias, deben de hacer, y estábamos hablando de, de los niños eh, que terminan um, su confirmación. Sí. ¿no? E ese, ese también para mí es un, un grupo medio grande y importante que la iglesia como que ya después de esa edad, de esa formación para los jovencitos, ya como que ya no existe algo, no, una red para, para esos, esos, esos jóvenes. Comprendo. Mira, una de las cosas que a mí me asistió y a mis hermanas y a mis primos y, y nuestros vecinos en la finca, eh, una de las cosas que a nosotros nos ayudó fue tener un grupo juvenil, uh -huh. un grupo de adolescentes uh -huh. envueltos uh -huh. y nos reuníamos todos los viernes uh -huh. a las 6 de la tarde en la capillita de María Milagrosa uh -huh. y no todos los viernes era lo mismo, habían viernes en que a, a, teníamos la Biblia, había otro viernes en que a lo mejor hacíamos el rosario, había otro viernes en que nos íbamos a, 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 de pachanga, teníamos una, una, hacíamos una fogata uh -huh. o si a, a lo mejor una de las chamacas tenía sus 15 años, uh -huh. pues como grupo íbamos a, a, a los 15 años. Oh, qué bonito. O sea, uh -huh. pero se también apoyaban unos a otros. Nos apoyábamos uh -huh. y también había uno que otro adulto que sobreveía, que se aseguraba uh -huh. que todo eso estuviéramos. Y hacíamos fiestas de, de disfraces en uh -huh. Halloween. Uh -huh. y, y, o sea, como grupo. Sí. ¿ves? 
Y eso ayudó mucho a, a crear una conciencia de que yo soy parte de algo más grande. Yo soy parte de un grupo, yo soy parte de una iglesia. Y, y, y en todo momento recuerdo eh, que una de las mayores del grupo de jóvenes, ella falleció en una operación. Mm. Y entonces eh, los que recibieron el cuerpo de ella en la iglesia fuimos nosotros, mm. cargando rosas así y el ataúd pasando oh. por el centro. Una cosa muy, muy, sí, muy sí. fuerte, muy especial. Pero la, el tener un grupo de jóvenes nos yeah. dio la fuerza y la identidad para hacer eso. ¿Qué pasa mm -hmm. ahora? Los grupos de jóvenes no están existiendo. Mm -hmm. la, en primer lugar, eh, 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 nosotros fuimos porque teníamos el apoyo de los papás. Mm -hmm. si, si, si un chamaco no tiene el apoyo de papá o de mamá, olvídate. Mm -hmm. O sea, no, no, no la va a hacer, a menos que no sea algo extraordinario, ¿no? Sí, para el, sí, para el no. chamaco. Pero bajo circunstancias normales. Eh, había ese apoyo, había una persona que sobreveía, que se encargaba. Entonces, había unos elementos que eh, eh, estábamos cerca, vivíamos cerca uh -huh. también, o sea, uh -huh. en justicia, porque ahora tienes una clase de confirmación y uno vive por el norte y el otro por el sur y el otro a media yeah. hora y el yeah. otro a cinco minutos. Uh -huh. um, también en, en justicia, eh, en, en mi tiempo, no habían tantas cosas para distraerse uno como las hay ahora. Sí, las actividades... Uh, Se han triplicado ah, para yeah. todo el mundo uh -huh. y especialmente para los jóvenes. Uh -huh. y, y pues eh, eso pues ya no existe. Uh -huh. O sea, los chamaquillos hacen su confirmación y no regresan uh -huh. hasta, qué sé yo, cuando se vayan a casar. Si es que se van a casar por la iglesia. Exacto. Tú sabes. Uh -huh. Tienes esa ventana donde se pierden. Uh -huh. Se uh -huh. pierden. Van a la universidad sin esa experiencia. Uh -huh. Y entonces, pues, en la universidad, como no tienen esas herramientas de, de, de identidad como grupo, de, uh, de oración, ¿no? uh -huh. de experiencias así, uh -huh. como no las tienen, se pierden. Uh -huh. se van cayendo en la indiferencia, van cayendo en, en otras actitudes. Hay quien abandone la iglesia uh -huh. o que se convierten en agnósticos. Tú sabes, uh -huh. Uh -huh. la gran diferencia entre un ateo y un agnóstico es que el ateo niega rotundamente la presencia de Dios. Uh -huh. No cree. El agnóstico tiene duda. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, muchos de ellos se convierten en agnósticos. Ay, yo no estoy seguro, no sé si exista, si no exista. Si... Tú sabes. Y, y para mí, parte de esta crisis que estamos teniendo es precisamente ese componente uh -huh. que se nos, se nos ha ido de tener a los adolescentes y a los adultos, jóvenes adultos, en un grupo con una identidad. Y padre, pero la pregunta es, ¿qué hacemos como comunidad de fe? Digo, quedarnos con los brazos cruzados. No, 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 no. no. En primer lugar, uh -huh. ponernos las pilas. Uh -huh. Organizar actividades especialmente para ellos. Uh -huh. Uh -huh. Digamos, eh, juegos de básquetbol. Uh -huh. Si se presta, ¿no? Eh, una noche para, para ir al cine. Una uh -huh. noche, o sea... Cosas que ellos puedan manejar. Ajá. Entonces, a través de esa actividad, a través de, de ese convivio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uno empieza a presentar uh -huh. el amor de Dios. Uh -huh. Pero no podemos quedarnos con los vasos cruzados. Pero tiene que ser una persona que entienda la juventud, que uh -huh. entienda la iglesia. Uh -huh. Una persona, para mí, evangelización del joven por el joven. Uh -huh. Tiene que ser otro joven. Uh -huh. El adulto sí, el adulto, tú sabes. Detrás de la cortina para que no se vayan a matar. Sí, ándele, ándele. <risa> Pero Entendemos. Eh, eh, lo, lo que trabaja es evangelización 
del joven por el joven. Uh -huh. Muy bien. Y, y, ahora, que... y ahora esa, existe esa posibilidad claro. eh, durante este, esta época de renueva mi iglesia, ¿verdad? Claro. Y la nueva evangelización. Claro que sí. Mira, uh -huh. esta, esta cosa de Cubo Baris, uh -huh. las desarrollan los seminaristas. Uh -huh. ¿Qué tal? A ver, arquidiócesis. ¿Qué tal <risa> si crear una banda de seminaristas uh -huh. que en ciertos fines de semana se dediquen exclusivamente a darles una experiencia a esas parroquias y dejar montado un grupo. Uh -huh. Uh -huh. Hey, empecemos por algún lado, ¿no? Uh, otra cosa que puede ser son retiros. Uh -huh. O sea, hay retiros para jóvenes. Sí. Y retiros diseñados uh, a la luz de la psicología del adolescente. Uh -huh. Los hay. Entonces, eh, traer esos retiros a las parroquias. Mm. O mejor dicho, enviar los chamacos. Ahora, atención. Si la parroquia envía chamacos a los retiros, tienes que tener algo para ellos cuando regresen. Ándele. Es así. Seguimiento. Tienes que darle seguimiento. Uh -huh. no, y, y mira, ahora mismo, tú sabes que hay formación para adolescentes para que puedan ser ministros de la Eucaristía. Mm. No Existe. Sabía eso. Uh -huh. O sea, 16, 17 años, ya puedes ser ministro de la Eucaristía. Y en las misas juveniles, sirves. Uh -huh. Wow. Es, ok. Es posible. A eso voy. Aquí, Radio Escuchas, vienen ustedes para soluciones. <risa> ¿Verdad? Claro, claro. Yeah, y es yeah. posible, pero implica trabajo, sí, sí, implica sí, sí. un objetivo, un sentido de misión, uh -huh. implica un grupo de uh -huh. personas que se comprometan con el sacerdote a desarrollar todas estas actividades. Sí, sí, sí. Y, y tener ese, uh, eso como objetivo, ¿verdad? De, parroquial. Exacto. You know? Pero también, you know, se tiene que descubrir eso, uh, you know, en, en conversación y tener esa relación. Y no se puede hacer por parte de la televisión, ¿verdad, padre? Tiene uno que asistir a misa e integrarse a su parroquia. Tienes que dar el ejemplo. Ándale. Exacto. Entonces, ahí los padres, los adultos tienen un rol importantísimo. Muy bien. Eh, vamos a pasar a la lectura del Evangelio uh, no? de este domingo, que viene siendo el decimosexto domingo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Esta es la palabra del Señor. Todos uh, aquí, los presentes, los que nos están viendo, escuchando, saben o se han visto envueltos en la organización, ya sea de una boda, ya sea de una fiesta, ya sea de una cena en la casa, todos nos hemos visto envueltos. Entonces hay una, hay una regla de oro, <ríe> hay una regla de oro que dice, si algo malo pasa, y tú lo sabes, qué sé yo, no, llegó, no llegaron las flores, no llegó el postre, 
eh, se descompuso el baño. Si algo malo pasa, la regla de oro es el último que se tiene que enterar es el homenajeado. Es el último, o sea, por, por deferencia, por eh, caridad. Si estás trayendo a una persona para darle un buen momento, ¿cómo es posible que le vas a decir, ¿sabes qué? Se rompió el inodoro. O sea, no, es, es el único. Tienes que hacerlo que todo se vea tranquilo y feliz y que no haya esa vibra, ese negati esa negatividad de que algo malo pasó en presencia del homenajeado. Y es preciso en este contexto donde encontramos a Marta y a María. Por tradición, por tradición, Marta, María y Lázaro estaban asociados, se han asociado. Hay otro evento más con, con la resurrección de Lázaro. Hay otro pasaje donde vemos que va a haber un cambio. Pero bueno, empecemos por esto. Tenemos a Marta, tenemos a María. Saben que Jesús viene a su casa. Y en, y en aquellos días, eh, el, el tener una figura como un profeta, un predicador, un líder, ¿no? y que venga a tu casa, eh, era para preparativos, porque en realidad tú no sabías cuántas personas iban a venir. No sabes. ¿eh? La, yo creo que la mentalidad semítica se parece mucho a la latina. Nos parecemos en eso. O sea, hacemos de más. Porque tú nunca sabes. Invitaste a 10 y aparecieron 30. Hello. O sea, el americano no. <risa> Con el americano aquí en los Estados Unidos, si son 10, hay 10 platos, 10 copas, 10 cuchillos, 10 servilletas, 10 pechugas <risa> y 10 tortillas. O sea, es preciso. Nosotros no. Y el semítico es igual por, por razones de que en, en aquel entonces, tú no sabías quién iba a venir, o sea, tú mandabas la invitación, o tenía una visita y eso era algo público, o sea, eh, llegó el alcalde del pueblo, o sea, vamos a organizarnos, es algo público. Entonces, eh, se hicieron varias preparaciones para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y aquí vemos las hermanas, Marta y María, hermanas uh, criadas bajo la misma casa, asumimos, eh, criadas con la misma escala de valores y en ciertos evangelios se ha inferido uh, o la tradición ciertamente así lo ha dicho que eh, había una relación de sangre primos Lázaro Marta y María bueno pero ya eso es otra esos son otros 20 pesos verdad <ríe> entonces eh, estaban relacionados por ende tú querías por virtud de que está Cristo número uno por virtud de que es familia tú quieres darle un momento hermoso a esta persona. Dice aquí el evangelio que Marta estaba afanada. Imagínate, porque es cocinar, es preparar, hay que lavar, hay que arreglar, hay que montar, hay que desmontar, hay que servir para saber Dios cuántas personas. Y entonces ahí está Marta afanadísima. ¿Y qué dice la escritura? Que María estaba sentada a los pies de Cristo escuchando escuchando la, la palabra de Dios. Y entonces, este es el contexto por el cual se va a dar, se está dando este evangelio. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. 
mirada cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Nos dice la Escritura que uh, quien recibe a Jesús es Marta. O sea que Marta ya, de primera intención, manos a la obra, estoy presente, tú sabes. Seguramente porque era mayor, la hermana mayor. Entonces le tocaba oficializar y, y demás. Bueno. Y se dice que ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se, y se puso a escuchar su palabra. Entonces, entre tanto, Marta, yo me imagino cocinando esos falafos, pero toda resentida, buscando platos. Este, pobrecita. Hasta, hasta que se cansó. Se abrumó. Tenía muchas cosas encima. Y se abruma y comete el error de quejarse frente al invitado. Y, y, y es interesante porque hay muchas dinámicas aquí. No vemos la presencia de otro hombre en la casa. Porque si hubiera habido otro hombre, un tío, un hermano, un marido, lo que sea mayor... Marta hubiera ido donde él. Y el hombre de la familia hubiera ido donde María. María, ven acá, vamos. Pero aparentemente no había eso. Estaban solamente las mujeres, por las razones que fueran. ¿no? Y pues, él, ¿ella va a quién? A Jesús. <risa> el hombre, tú sabes. Y, le, y se queja, miran, ¿ves cómo estoy toda... Aquí toda cansada, yo me la imagino bendito con manchas de grasa, así, en el vestido, toda despeinada. Y enojada la pobrecita, sudada, sudada abrumada. Y entonces le dice, mira, señor, eh, María está ahí sentada cómodamente, muy bonita, y yo acá toda despeinada y sudada, y no me está ayudando. Dile, háblale para que me ayude, se levante y me ayude. Y la contestación de, 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 de Cristo fue maravillosa cuando le dice, Marta, Marta. Entonces, tú sabes que cuando tú le hablas a alguien y le repites el nombre, eh, eh, es como para, ay Dios, Alejandro, Alejandro, tranquilo, Alejandro, ay, Alejandro. O sea, ese tipo de, de espíritu, no de energía. Y Cristo le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así que una sola es necesaria. Ahora, valdría la pena, Alejandro, hacer la pregunta, ¿a qué se refiere Cristo? ¿Se refiere a las ollas que hay que lavar? ¿O hay otras cosas que están inquietando a Marta por dentro en su vida? Y por eso ella está así, reaccionó así. Que yo creo que por ahí va el, el, el asunto, el camino, ¿no? Marta, Marta, muchas cosas te inquietan y te preocupan. Y le dice, pero... Una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. O sea, una cosa es necesaria. ¿Qué hizo María? María se abandonó a los pies de Jesús. María abrió su corazón, 
y abrió sus oídos a la palabra de Jesús, al mensaje de Jesús. Pero se abandonó primero, se sentó en el piso. ¿Ves? Entonces vemos cómo lo que Cristo le está diciendo, eh, si no es cuestión de las ollas y la comida que preparar solamente, le está diciendo, tienes preocupaciones, hija. Quizás tengas preocupaciones económicas, quizás tengas preocupaciones de problemas familiares, Marta. Quizás tengas preocupaciones de que te sientes abandonada, de que estás sola. Eh, quizás tengas inquietudes grandes, inclusive para, para con tu Dios. Pero solamente basta una. Número uno, abandónate en Cristo. Abandónate en Dios. Cede. Hay momentos, hermanas y hermanos, en que tenemos que hacerlo, porque si no nos volvemos locos. Hay cosas que tú no puedes controlar y que tú quieres controlar, pero no puedes. No puedes porque la situación, las circunstancias eh, no te permiten el tú tener un, man, un, man, un, un, un manejar, manejar esa situación que te está perturbando. ¿Qué me dices a mí? Digamos una situación de un hijo que está luchando con adicciones, ya sea a las drogas, ya sea al alcohol. Tú no tienes control sobre eso. El, el chamaco, por más que tú lo ames, tú no vas a controlar eso. Tú no lo vas a encerrar en una jaula, en una cajita, para decir, no, no tomas más, no, no haces más drogas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la frustración, cuando no hay un control. Especialmente en nuestra sociedad que se nos pide, tienes que estar en control. Tú tienes que ser el mero mero. Tienes que saber lo que estás haciendo. ¿ves? Esa, esa presión, pues, de estar en control. Entonces, Marta, con todas sus preocupaciones, ¿qué le está diciendo en Cristo? Abandónate, mujer. Abandónate. Aplácate. Tranquila. Céntrate. Escucha la voz del Señor. Y tú no puedes recibir el consuelo del Señor si no escuchas. Y tú no puedes escuchar si no te callas la boca. Es así. Entonces, hay que hacer silencio, pausa, para entonces poder escuchar la voz del Señor. Es como el caso de este, de este amigo, de este conocido, mejor dicho, que fue, le, fue a un hotel. Y le dieron una de esas, un hotel de primera, y le dieron una de esas habitaciones, lo que le llaman smart rooms, habitaciones inteligentes, tú sabes. Y le explica el concierge, esta es la palabra que usted tiene que decirle para mover todo, todo el hotel, tú sabes. Entonces, él feliz, ya al final, qué sé yo, eh, 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 dice, ok, pues se va a dormir, tiene sus sábanas y tiene su copita, su traguito de escorche. Él feliz, feliz, feliz. Y dice, muy bien, Zuri, tú sabes que es una de esas computarizadas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Zuri, baja las persianas, cierra las cortinas. Nada. Hmm. Bueno, quizás no lo dije bien. Déjame decirlo más despacio. Zuri, <ríe> cierra las cortinas. <ríe> Nada pasa. Bueno, a lo mejor tengo que decirlo más alto. Zuri, cierra las ventanas. Y el pobrecito dedica 15 minutos. Suri no cerraba ventana, no movía cortinas, no apagaba luces, no hacía nada. Y de momento él decide, pues, pues déjame recordar qué fue lo que escuché. Y se queda mirando hacia el vacío. Alexa, apaga las luces. O sea, que la palabra clave era Alexa, no era Suri. 
<risa> y eso nos pasa a nosotros, que no estamos escuchando. En ocasiones, el problema eh, reside en que te estoy escuchando, pero yo estoy pensando lo que te voy a contestar. En vez de decir, déjame escucharte, déjame apagar mis pensamientos para poder escucharte qué me estás diciendo. Es con Dios, es lo mismo. Tienes que apagar la mente, tienes que aplacarte, tienes que buscar un espacio donde tú digas, déjame colocar las preocupaciones a un lado, aunque sea temporal, por un momento. Y entonces, ahí voy yo a descubrir cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. María hizo lo correcto en el momento correcto, porque atención, atención, una de cal y una de arena. Eh, la que estaba aquí moviendo los trastes y, y creando un ambiente de domesticidad era Marta. María no estaba moviendo un dedo. Y yo estoy más que seguro que nuestro Señor Jesucristo predicaría mucho mejor comiéndose un falafo. ¿Me explico? ¿Quién no? ¿Ah? ¿Pero qué pasa? Que cuando Marta rompe esa, esa, esa armonía, Cristo se ve en la necesidad de decirle, mira, esto es cuestión de hacer lo correcto en el momento correcto. En este momento, eh, lo importante es que escuches el mensaje. ¿Cuántas veces Cristo te va a visitar? ¿Cuántas veces vas a tener al Hijo de Dios en tu casa? ¿Ves? Entonces, en vez de estar preocupado por las flores que les vas a colocar a la mesa, preocúpate por abandonarte y recibir esa visita y escucharlo. María hizo lo correcto. ¿Habrá momentos en que tú tengas que hacerlo? Sí, los hay. ¿Habrá momentos en que tú tengas que trabajar, digamos, en la kermés, digamos, como sacristán, en que tengas que moverte? Sí, pues claro que sí. En la vida hay tiempo para todo. El punto es que el cristiano tiene que descubrir qué momento yo estoy llamado a apagarme, a callarme, a escuchar, a orar, a centrarme en Cristo, y qué momento yo estoy llamado a la actividad al dinamismo. Esto es muy, muy, muy importante. Y es, un, y es un balance. A veces es un poquito delicado. Es una zona gris. ¿eh? Pero se puede. Y es necesario, hermanas y hermanos, que escuchemos la voz de Dios para entonces hacer lo que tengamos que hacer, la actividad que sea. Hermanas, hermanos, no seamos de a poquito. Seamos de grandes, de grandes. Y lo más grande aquí es ser los dos. Ser Marta en su momento y ser María en su momento. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Padre, usted tenía una frase que ahora se me escapa, A algo ver. que tenía que finalizaba con intelectum. Um, fide quarens intelectum. Fide quarens in intelectum. Fide quarens intelectum. Que pienso que aplica muy bien a, a esta reflexión. Claro. La fe, fide quarens, uh -huh. buscando intelectum, entendimiento. Uh -huh. La fe necesita entendimiento. Y la fe busca ese entendimiento, uh -huh. ¿ves? La verdadera fe. Uh -huh. Busca el, quiero entender, quiero entender, quiero ir más, pero para entender hay que escuchar. Uh -huh. Uh -huh. Y hay que traerlo al corazón. Eh, la duda de Tomás, uh -huh. el apóstol. Todo el mundo le echa los perros a Tomás, es incrédulo. Ay, Dios mío, cállate la boca. No, no. Él lo que quería era Creer. Uh -huh. Y porque quería creer, hace la pregunta. Sí. ¿Eh? Hasta que yo no vea, 
hasta que yo no pase por la experiencia. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Pero no era un acto de incredulidad. Era más bien un testimonio de que quiero creer. Uh -huh. Porque Tomás no tuvo la experiencia uh -huh. que tuvieron los apóstoles anteriormente de encontrarse con Cristo resucitado. Uh -huh. Así que lo de Tomás es precisamente eso. Fide quarens intellectum. La Virgen María. Cuando el ángel le dice, vas a ser la mamá del Hijo de Dios. Y la virgencita, ay, angelito, yo creo que el sol del desierto te está afectando la cabecita. ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Uh -huh. Esa pregunta es otro ejemplo genial de fide quarens intellectum. La fe, porque ya tenía fe, uh -huh. buscando entendimiento. Explícamelo. Uh -huh. Y ahí el ángel le explica uh -huh. que el, el, la, el altísimo la cubrirá con su sombra. Sí. Y lo que vas a tener, el engendro, va a ser de Dios. Y una frase que usted utilizó es, um, you know, no es que, que son raros los momentos en que encuentras a Jesús en, en, en tu casa, pero no creo que lo, lo quiso dar ese entendimiento, porque creo que, Queremos que Jesús siempre esté en nuestros hogares. Exactamente, exactamente. Cuando yo dije que es raro, me, me refería al contexto. Uh -huh. o sea, en ese momento, tú sabes, ¿cuántas veces iba a visitar Jesús a, a, a las personas? Sí. No sabemos. Uh -huh. uh, pero para nosotros tiene que ser al revés. Ándele. Tiene que ser al revés. Es tener a Jesús en todo momento en la casa. Uh -huh. Por eso yo soy, o sea, abogo por altarcillos domésticos. Uh -huh. Que cada casa tenga su altarcito, ¿no? Uh -huh. Que tenga su repisa, su mesa con la Virgen, Sagrado Corazón, velas, flores, lo que sea. Porque de ese altar se va al otro altar, Amén. que es el de la iglesia. Así que es tener a Cristo en todo momento en tu casa. De lo bueno, Padre. Se da poco. Hermanas y hermanos, este domingo ve a tu iglesia. No falles, no faltes. Eh, persevera. Se Marta en su momento y se María en su momento. Y por lo pronto, les decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.